0: Você está
1: ouvindo,
0: o Oasis Voices. É, meu nome é Yara, eu tô, eu sou estagiária de diversidade e inclusão aqui na Oasis. E hoje eu estou aqui com a Úrsula e com a Jojê. A Ursula, ela é desenvolvedora front-end na DevTech E a Jojê é professora de ginástica, professora de dança, jornalista. Então, eu queria primeiro começar pedindo que vocês se apresentassem um pouquinho, contasse um pouquinho quem é a Úrsula, quem é a Juje. Então, eu vou começar aqui.
1: É, como vocês já sabem, né? eu sou a Úrsula. Úrsula Ariel, né? esse nome é bem curioso, porque eu escolhi como homenagem à minha falecida mãe. E é justamente o nome da antagonista e da protagonista da animação A Pequena Sereia. Então, só sou a, a bruxa princesa ao mesmo tempo. Ela gostava muito dessa animação. Se ela tivesse uma outra filha, ela queria chamar de Ariel. E Úrsula, é, a personagem, ela se via muito né, fisicamente e se identificava. Então, era bem legal ter essa lembrança. E aí eu decidi colocar em homenagem. Eu tenho 34 anos e moro, né? Resido na cidade de Macapá, no estado do Amapá, né, banhada pelo Rio Amazonas. E, como dito, trabalho hoje na AmbevTech como desenvolvedora front-end com a tecnologia React JS. E eu entrei aqui pelo programa Startech, que era um programa, que é um programa que ele foca em inclusão e diversidade. E essa edição passada que teve em 2021 foi justamente focada muito para mulheres
0: no caso. É muito legal. Adorei a história
2: do nome. <risos> Bom, eu sou Jorge Pinheiro, e não tenho, não tenho nenhuma referência nem de princesa, nem de bruxa. <risos> Mas amo esse Úrsula. Eu tenho uma personagem que anima eventos, que chama Bárbara Úrsula Guimarães. Na realidade, hum. era bug. O nome era bug, mas de tantas pessoas cobrarem uma, um nome. Ah, é uma sigla, é o bug, não, é bug, é o nome dela. Mas de tantas pessoas cobrarem, então eu inventei um nome para a sigla, que ficou Bárbara Úrsula Guimarães mas é uma criatura que me sustenta aí há um, há um bom tempo, com eventos. É, sou professora, como disse a Yara, sou professora de ginástica e dança, formada em balé clássico, educação física, entre outras formações. A última delas foi comunicação social, eu sou jornalista, escritora, e posso garantir a vocês que nada disso me facilitou a vida. Eu, acho, eu costumo dizer que toda a minha cota de lágrimas, eu já chorei. Então, hoje, toda e qualquer desânimo e tristeza que venha, eu não eu não tenho mais lágrimas, porque as minhas cotas de lágrimas já foram todas. Eu ainda não fui agraciada como a, a Úrsula, por um projeto desse. Eu tenho muita dificuldade de, de ser colocada dentro do mercado de trabalho, porque as pessoas até escolhem o perfil, escolhem o, o currículo, mas esbarra na questão sexual. Então, você é até uma pessoa bem preparada, enquanto academicamente falando, de currículo profissionalmente. Porém, isso esbarra no preconceito social, porque eu aqui, dentro de uma humildade, porque eu não sou modesta, eu sou humilde, eu acho que o mundo não está preparado para isso, para ter uma, uma transexual professora, uma transexual bailarina, uma transexual jornalista, a não ser que você venha cobrir cotas. É uma empresa que quer ter um preto, quer ter um gay, quer ter uma lésbica, uma transexual, e aí você tem que matar, no mínimo, uma dúzia de leão por dia porque a Úrsula pode falar. É muito complicado ser transexual nesse mundo. Então, é, é, um, é um ainda é um paradigma, é um paradoxo, é tudo, é muito complicado. Então, para mim, está sendo muito difícil. Eu não estou trabalhando na minha área, então, é, eu não quero aqui tomar muito tempo, senão esse esse podcast vai virar uma, 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 uma novela. Mas sou muito feliz, felicíssima por todas as minhas opções na minha vida, principalmente sou muito grata pelo dom de, de ter recebido a vida, o dom de viver, mas garanto a vocês que não é nada fácil. Eu recebo porrada e paulada todos os dias e de todos os lados.
0: Bom gente, agora que a gente conheceu um pouquinho aí vocês, as histórias de vocês, eu queria perguntar, é, assim, no início de tudo, né, quando vocês se reconheceram como mulheres trans, quando vocês trouxeram isso para as pessoas que estão à volta de vocês, né, então tanto família, amigos, relacionamentos, e um no trabalho, como que foi esse processo? a gente sabe que realmente não é uma coisa fácil, né? Igual a Júlia trouxe. É um processo que é difícil é, na entrada do mercado de trabalho e em todas as outras áreas, eu imagino que seja também. Então, eu queria saber, assim, como que foi, assim, esse início, né? Se entender como uma pessoa trans. Bom, para mim, ele aconteceu muito
1: antes, ali, pela, pela adolescência, mais ou menos. Tem gente até que é mais cedo ainda mas para mim veio esses, algumas coisas no ali pelos 14 anos. E eu lembro na época que eu comentei com, com a minha mãe, e a gente decidiu até manter em segredo. E na época a gente tinha pouca informação, acesso à informação, e eu não tinha referências do que era uma pessoa atrás, não, era, não tinha tanta visibilidade quanto nós temos hoje. Então, eu não sabia em que me inspirar. Na época, o máximo que que eu saberia ali era uma pessoa gay, né? Tipo, geralmente um gays que tinham aparências é, mais para o lado feminino e tudo. Que era como era conhecido lá na época, né? Hoje a gente já consegue é, ter mais termos mais adequados, né? Como travesti, mulher trans. E eu não tinha essas referências. E eu fiquei confusa. Eu sabia que eu não estava bem como eu estava e que eu queria ser mulher, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Como? Afinal, eu, eu nasci assim, tal jeito. Como é que eu vou, como é que eu vou chegar a, ser, é, a ter uma aparência menina, a ter esse aspecto todo? Eu não entendia nada, absolutamente nada. Era assim que eu pensava naquela época. E conforme o tempo foi passando, muitos episódios aconteceram na minha vida. E ali, pelos 26 anos, eu tive o meu primeiro contato com uma história de uma pessoa trans. E quando eu olhei, eu fiquei, caramba, tipo, sou eu ali. eu Pela primeira vez na vida, eu tinha visto, eu tinha me identificado, eu tinha visto alguma coisa e vi que era possível. Eu falei, se ela pode, eu também posso. E aí começou. E é interessante que quando a gente. Começa a pensar mais forte nisso é, é muito difícil você começar você tentar pensar diferente aquilo começa a tomar você porque era algo que está gritando ali dentro de você há muito tempo e quando você encontra uma resposta é muito difícil você tentar é, não pensar naquilo e, e começar a se transformar aos poucos ali na, na no que você realmente queria no que você realmente é e eu fui tentando, obviamente não foi fácil, porque a gente, como eu falei, a gente vai tendo esses pensamentos e a primeira coisa que eu queria fazer era vestir uma roupa, era deixar meu cabelo mais comprido, era o máximo de... de o máximo possível da aparência que eu queria ter. Eu queria ter ali e agora. Então, comecei a fazer isso. É, mas, como até a Júlia falou, a gente as pessoas não estão tá, não estão tão preparadas e aí ver é, coisas que elas acham assim fora do padrão, que elas não acham normal entre aspas é, elas começam a te ver diferente uhum. de uma forma negativa e aí uhum. começa a começam aquelas coisas, aí começa o preconceito transcorrido e aí começou a ser difícil então como ela falou portas para emprego a empregabilidade começa as portas fecham para você. Já era difícil antes eu não conseguia tanto. E quando eu decidi mesmo para fazer minha transição, foi pior ainda. Então eu passei muito perrengue mesmo, como ela falou, foi muito, é muita paulada, é, muita, é muito desafio. E eu tentei várias vezes fazer minha terapia hormonal com medicamentos, essas coisas tudo. E sempre começava, parava, sempre começava, parava, porque é um tratamento, tratamento não, né? É uma terapia cara, é, ela é custosa. E é muito difícil quando você não tem é, a condição para manter isso. E na minha cidade, por exemplo, não tem, como em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, tem centros de disforia, em que eles te, eles te cedem, né? De forma gratuita. Essa, esse, essa terapia. Então, aqui não tinha, e eu tinha que pagar. Aliás, até hoje eu tenho que fazer. né? Assim. E é bem difícil quando você quer tentar algo, quer realizar o seu sonho, muitos dos seus sonhos, né? tem muitas barreiras para você. Aliás, com todo sonho né? que a gente corre, é assim. Só que esse parece que muitas vezes é assim, parece que não vai conseguir, é, é bem complicado.
2: Ai, eu... eu ia falar que é bem interessante,
0: assim, a gente ver como que a questão da representatividade faz toda a diferença, né, nesse cenário, porque você comentou, né, que para se entender realmente como uma pessoa trans, você teve que ver alguém falando mas né? teve que ter alguém para poder se inspirar eu acho que isso é uma coisa que falta muito é o que a gente fala muito hoje em dia de representatividade né o quanto que é importante ter alguém ali que tem essa visibilidade que tem esse local de fala que tem esse poder para expor aquilo quem ela é e as outras pessoas poderem é, se enxergar naquilo né? então eu acho que que traz muito disso também né
2: na realidade, eu ainda não, não, eu não vejo nenhuma representatividade. Eu tenho uma opinião bem íntima, bem particular, que todas, todas são muito poucas as travestis e as transexuais, que elas conseguem ascender, que elas conseguem submergir, elas se adequam para um sistema e, a partir daquele momento, não é problema do outro se a Renata, se a Úrsula, se a Jorge tem problemas estruturais, emocionais, é, sociais. Não é problema dela. Isso é uma coisa que eu particularmente acho. Então, eu desde sempre tive um problema muito grave comigo mesmo porque eu era... Um, eu sempre fui muito afeminado, muito. Eu era aquela criatura que não conseguia esconder. Porque eu não tinha voz de menino, eu não tinha corpo de menino, eu não tinha gondó, eu não tinha pelo. Então, até a minha puberdade, eu não fui cobrada disso. Porque as crianças são cruéis, mas elas, até aquele momento ninguém está preocupado com isso. Mas quando você passa pela puberdade, Aí as cobranças começam. Por que que esse menino não tem gogó? Por que, que esse menino fala filho Por que, que esse menino tem não tem pelo? Então, a, 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 hoje, o, o que eu senti na minha puberdade, hoje eu sinto com os meus próprios pares. Porque mesmo dentro dessa sigla gigantesca, que todo dia vai crescendo mais, porque o que era somente... LGBT, hoje é yz e pseudônimos absurdos. E mesmo nós, transexuais e travestis, não temos poder de fala, nós não temos representatividade dentro dessas, dessas, dessas siglas. Mesmo aqui em São Paulo, eu, quando eu comecei a minha, a, a minha adequação hormonal não é fácil, a Úrsula pode dizer, porque os nossos ossos ficam fracos, porque você se bombardeia de, de hormônios. No meu caso, eu tomei o um, um inibidor, o um inibidor sexual. Então, isso te tira qualquer possibilidade de sexo. Você perde o libido completamente. E você vai perdendo tudo. Eu tive problemas com o fígado, porque o meu fígado era tanto remédio que tomava esterogênio e não sei o quê, que o um, um fígado começou a ter problemas para filtrar. Eu comecei a ter gordura no fígado, eu comecei a ter problemas nos ossos. Eu, a minha mama ela não é prótese, ela foi desenvolvida de, dos hormônios, a partir dos hormônios, porque, ao contrário da Úrsula, eu comecei a minha hormonização por conta própria, porque tudo me incomodava. não é? Eu era extremamente afeminado, ou melhor dizendo aqui, eu era muito mulher, dentro de um corpo que não condizia e eu precisava adequar tudo, e aí eu tive muitos problemas. E veio um desespero tão grande, e aí quando você procura esses centros, porque aqui em São Paulo, por exemplo, tem alguns centros, olha o nome do lugar, chama Centro de referência para tratamento de transexuais e travestis. Os profissionais que trabalham lá, desde o médico, coordenador, gestor, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, eles não têm nenhum preparo para lidar com esse diferente. É, aqui eu tive problemas com o nome, porque meu nome, é, até hoje eu tenho problemas, mesmo depois de retificado o nome. Eu tenho problemas hoje. porque Tem pessoas, inclusive, que me chamam Jogê, mas elas fazem questão de me tratar no masculino. Então, isso é uma briga constante para mim. Então, por telefone, a coisa não fica tão complicada, porque a voz não condiz. Então, a pessoa já associa a voz ao nome. Então, eu tive, eu tive muitos problemas, muitos problemas, na minha adolescência, no meu no, quando eu me tornei adulta. Eu sou casada há muito tempo. Então, quando eu comecei a minha hormonização, que eu conversei com meu marido, a minha preocupação era a seguinte. Ele conheceu uma pessoa que era uma pessoa. E eu estava me transformando em outra. Então, chegou o um momento que ele e nós chegamos a conversar e ele me disse, não, para mim você continua a mesma pessoa. Eu fiquei muito feliz porque é um casamento de muitos anos, é uma relação estável, fixa, mas, por exemplo, da minha família, eu nunca imaginei que eu teria problema, e eu tenho problemas com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe é uma pessoa que não aceita, ela faz questão de me chamar, nossas brigas são constantes, tem mais ou menos aí uns três, quatro anos que eu, me, eu preferi me me afastar para ter menos problema na minha vida, porque eu já tenho tantos problemas, e ainda trazer mais esse, mas, por exemplo, os meus sobrinhos todos me tratam de tia, é eram femininos, então isso para mim é uma recompensa é, é, é fantástica. É tudo muito difícil. Eu adoraria aqui está dizendo e concordando com tantas outras coisas maravilhosas, mas, por exemplo, enquanto eu era um bailarinho, coreógrafo, professor, é, gay, assumidamente gay, mesmo extremamente, as minhas alunas chegavam na sala de aula que não me conheciam, e achavam que tinha errado a sala, porque elas estavam procurando um professor. E aí, quando elas viam a figura, falavam que não tem nada a ver. Então, quando eu fiz a minha a minha transição para esse mundo que eu me sinto muito melhor dentro dele, eu fui rejeitada. Todas as portas fecharam. Aí eu tentei entrar pela janela. Essas também foram fechadas. Eu tentei passar pelo rodapé. Também foi bloqueado. Pela chaminé, pela catraca, Todo lugar eu tento entrar e não consigo. Porque nós... Nós, transexuais e travesti temos ainda um outro paradoxo que temos que nos dar diariamente, que é um estereótipo de que todo travesti transexual só nasceu para duas profissões: ou ele é cabeleireiro, maquiador, ou ele é c. E no meu caso, não. Eu nadei muito contra a maré, eu estudei muito, eu briguei muito. Eu ia para a escola, eu comecei a brigar com sete anos de idade e brigo até hoje. Então, são três faculdades aonde eu resolvi os meus problemas na voadora. Porque, se não for assim, você apanha, literalmente, você apanha dentro da sala de aula. Você é proibida, eu era proibida de usar o banheiro masculino porque eu não era homem suficiente para usar o banheiro masculino. Eu era proibida de usar o banheiro feminino porque eu não era mulher suficiente para usar o banheiro feminino. Aonde vai xixi uma sexual? Em lugar nenhum. Porque para eu usar o banheiro eu tinha que brigar. Na faculdade, no trabalho, na escola, no metrô. Hoje não. Hoje tornou-se um pouco mais fácil porque a aparência, dentro de um, de um padrão estabelecido, eu estou dentro desse padrão. Então, eu não precisei sofrer nenhuma intervenção cirúrgica, eu não mexi no nariz, eu não mexi no olho, eu não mexi na boca, eu não pus peito, eu não pus bunda. Porém, isso, até dentro dos meios, tem transexuais, inclusive, e travestis, que, por exemplo, se você encontrar uma travesti sem seio, ela não é considerada travesti transexual. Ela é humilhada, segregada, pelo próprio grupo, pelos seus próprios pares.
0: É muito hum. interessante isso, a gente pensar né, que, que a pressão que a sociedade coloca nas pessoas em se auto encaixarem nas caixinhas que foram criadas, né? Não, então, assim, é é, você tem que ser alguma coisa, você tem que ser isso é. ou aquilo, né? Você não pode ser um não sei. Você tem que saber responder quando a pessoa te pergunta o que, que você é, né? Então, você, você não pode ser você. Eu não sou, ah, eu não sou Jorge, eu não sou a U, eu sou X, eu sou y. Nessas, dentro Y. Dessa, Dentre essas três opções que a sociedade criou, eu estou me incluindo aqui nessa. Então, eu acho que isso, às vezes, até acaba forçando as pessoas a se dizerem tal coisa, mesmo elas não se reconhecendo totalmente como tal, né? Só para poder... Às vezes, trazer um ar de tipo pertencimento né, das coisas que foram criadas. Isso é,
1: inclusive, até muito,
0: muito pertinente comentar, porque, né,
1: de fato, é bem difícil mesmo, como a própria Júlia falou. Eu tive também né, uma situação com o um banheiro, onde uma pessoa me ajudou. Né? Ela, eu fiquei encarando uma plaquinha na, numa porta para ver o que, que eu ia fazer. Eu queria fazer uma necessidade fisiológica, como qualquer pessoa, e fiquei encarando uma, uma plaquinha numa porta, num uhum. é, shopping, uhum. e pensando muito mais no alvoroço que eu poderia causar, ou do desconforto que eu poderia causar nas pessoas e o desconforto que eu sentiria com isso depois, uhum. do que realmente pensando na minha necessidade que eu estava precisando naquele momento. E aí eu fiquei pensando. E aí uma moça... As, é, se viu né, a situação toda e me puxou pro banheiro feminino ali, né? E aí, tipo, foi ótimo, né? Essa a atitude dela. E aí eu fui pro um banheiro, privativo, inclusive, né? essa é mais um ponto, porque quando você vai pro o banheiro, ninguém vai ficar vendo você fazendo as coisas. Você tem um box privado e você vai fazer as coisas lá e pronto. já O nome já fala, privada, privada. Pronto. Acabou. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer e sair. Foi muito simples, mas... A gente ser bloqueada justamente por esses padrões que são colocados pela sociedade, que a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo, a gente tem que definir e tal. E no caso da, da gente, pessoas trans, sexuais, é, travestis, pessoas não binárias, sempre vai ter esses, esses pequenos probleminhas, né? Que a gente vai acontecer porque alguém não concorda, enfim, por aí vai. História bem longa, né? E muito na questão também disso de, de representatividade. Hoje, se a gente tem muitos dos direitos que a gente tem, né? o pessoal da Antra Brasil está ali sempre é, no Congresso lutando né? pelos direitos da gente. A gente sempre tem ali... É, é, nosso... Aliás, a gente consegue... Né? Muitas portarias são criadas ali para que a gente possa... É, ter o, o nosso direito de fato acertado, mas é meio complicado porque o nosso nossa própria forma de governar, né? os, os estados, enfim, o Brasil inteiro, eles é, insistem, às vezes, têm resistências em adotar isso e tornar isso, já deixar isso em vigor. E a gente acaba tendo muitos episódios, como a gente vê por aí, que é sendo, tratar o pronome diferente a gente viu aquele caso daquela policial lá que tratou a pessoa de uma forma muito rude aí a gente vai ver inúmeras situações baseadas nisso mas a gente tem lei tem lei tá homologada tá criada nos protege mas às vezes a gente não embora a gente tenha conseguido a gente tenha tido essas conquistas é muito difícil né a gente tem um país com problemas políticos sérios que Insiste né, em ser resistente com essas
2: mudanças. Eu posso? Claro. <risos> Olha só, aí, aí complementando o que a Ursula falou, eu tenho, eu, tenho, eu tenho duas histórias fora do país que são bem engraçadas. Assim, que eu, eu consegui, Ursula, fazer da minha vida trágica um estandarte cômico. Então, antes da pandemia... Eu, eu, tinha um stand -up, eu tenho um stand-up, eu tenho um stand-up, aonde eu narro todas, a, todas as, as, as arbitrariedades a mim impostas, eu narro dentro dessa comédia para que você consiga rir de tudo isso. E aí é, tem, uma, tem duas coisas bem interessantes na minha vida. Uma vez, uma das primeiras vezes que eu saí do Brasil dançando, que isso é fantástico. E aí, eu não lembro para onde eu estava indo, se era Alemanha, se era Itália, e a conexão foi feita em Paris. Eu não conhecia Paris. E a pessoa com quem eu comprei a passagem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu perguntei para ela se eu perder a conexão, como é que funciona o cambiamento, né, a troca? Ela falou, olha, você é encaixada no próximo voo. Ela olhou na lista e falou para mim, Nesse dia que você vai chegar cedo de manhã, o próximo voo será só às 17h. Aí eu, para conhecer Paris, porque eu não sabia se eu ia morrer no dia seguinte, eu desembarquei em Paris e fui me atrasando. Atrasei no controle alfandegário, atrasei em tudo que eu podia. Até que eu passei por lá e o voo já tinha ido embora, o voo já tinha decolado para onde eu tinha que ir. E aí fiz o controle, peguei a bagagem, que era quase nada, e eu tinha que ir até um portão tal para fazer a reserva do próximo voo para onde eu estava indo. O aeroporto é gigantesco, é uma cidade. E aí eu, dentro do Charles, fui andando e perguntando, andando e perguntando, depois de andar muito, eu vi na frente um, um balcão que estava escrito em inglês e francês, Informações. Aí eu parei no balcão. Eu ainda não era subitamente transexual. Eu era somente um gaysinho, afeminado. Não era um angu desandado, mas já era muito afeminado. Aí eu parei no balcão de informações e perguntei para a pessoa, né, uma mulher que estava lá, é, em inglês. Eu perguntei para ela, senhora, por favor, você não podia me dizer onde fica o portão tal? Ela olhou, levantou os olhos, assim para mim, falou: "Esquecemos a madame Azélie, você está em Paris. Desculpe, madame, a senhora está em Paris. E aqui se fala francês. Garanto a vocês que meu primeiro impulso era de mandar esta mulher a... e acabar com ela. Falar, Não, "Você é mal educada. Como é que você trabalha na Europa, na França e vem com discurso desse" Mas como a mulher começou com madame moselle, amores, foi a primeira vez na minha vida que alguém se dirigiu a mim como madame, como senhora. Menina, até hoje isso me emociona muito, porque eu não era nada, eu não tinha pretensão de ser nada. E eu me desculpei com ela, com o um francês horroroso que eu tinha, e aí um senhor que estava do lado, traduziu para mim e eu consegui fazer a conexão. Alguns anos depois eu fui para Singapura e estava também trabalhando em Singapura e o cara que trabalhava comigo em uma das casas ele era muçulmano e me convidou para almoçar na já almoçar jantar não lembro direito na casa dos pais dele só que ele tinha que passar na mesquita e aí ele falou, Jorge, tudo bem de você ir comigo? Eu falei, claro, ele estava louco, inclusive, para conhecer a Mesquita. Aí aqui, tem, preciso de uma ressalva, porque Singapura é um país que é crime você ser homossexual. É crime punido com a morte, inclusive. E aí, mas para estrangeiro, a, a pena é mais branda. Você tem somente que se comportar, porque se você for pego com qualquer ato, que eles julguem libidinoso, que ofenda, você é presa. Mas lá vou eu com meu amigo, pra, passamos na, na, na mesquita. Quando chegou na mesquita, uma pessoa que nos recepcionava me chamou e falou, me entregou dois véus. Um véu eu tinha que usar, como eu estou usando esse, cobrindo os seios, e o outro eu tinha que cobrir a cabeça. E aí eu comecei a chorar, porque. Aí o meu amigo falou, calma, Jorge, calma, calma. Eu falei, não, você não está entendendo. Isso, para mim, é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. Porque eu não sou declaradamente mulher, mas, para ela, eu sou mulher. E a mulher me pegou e me levou para uma, uma ala onde só ficam mulheres, porque você não pode ficar no mesmo ambiente que homens. Agora, me perguntem... Quantas vezes eu fui tratada com o mesmo respeito e dignidade neste nesse país chamado Terra Brasília? Nunca, em tempo algum, em momento algum. Então, isso é muito complicado. Isso não é um problema das empresas, não é um problema meu, não é um problema do INSS, não é um problema do TRE, é porque eu tenho problemas em todos esses lugares que eu falei. Eu tive problemas agora, pouquíssimos meses atrás que eu fui é, mudar a minha, a minha, o meu título de eleitor, aonde eu ia voltar e não sei o que precisei apresentar a certidão de nascimento. A pessoa que me atendeu era extremamente preconceituosa, despreparada, e mesmo com a minha certidão de nascimento na mão dele, ele colocou lá uma ressalva. Nome social. Você fica louca. Porque isso é uma falta de respeito. É TRE, é SUS, é médico, é delegacia. Você não pode ser tratada desse jeito. Então, isso me preocupa muito. Então, as empresas, sim, elas têm que fazer isso que a empresa da Úrsula trabalha. Abrir essas portas para essas possibilidades, para essas pessoas porém, elas têm que dar um respaldo para os seus funcionários, elas tem que dar um respaldo para os seus gerentes, para os seus CEOs, para prepará-los para o diferente. Porque, é como a Úrsula falou, nós, não é porque nós vamos entrar num banheiro feminino aonde todo mundo não é igual ao masculino. Então, o despreparo das pessoas é muito grande, ele tem que vir desde casa, desde a, da educação doméstica, porque nem todas têm a mesma sorte e milagre, porque eu vou chamar o que aconteceu com a Úrsula, de milagre, porque... Imagina uma pessoa pegar você pela mão e falar, não, o seu lugar é aqui. Isso é muito raro acontecer. É
0: verdade. Eu acho que, assim, né o o principal desafio do mercado de trabalho não é entrar no mercado de trabalho, é continuar nele, né? Então, eu imagino que para vocês, assim, essa né, tem sido a parte mais difícil, né? O dia a dia mesmo do trabalho. Então, para finalizar, assim, eu queria perguntar, né? Mas fazer mais uma pergunta para vocês. Perguntar, assim, é, o que vocês acham que mudou né, desde o dia que vocês... Falaram, não, então é isso, mercado de trabalho, eu sou uma mulher trans. Vocês acham que o respeito aumentou, que o respeito diminuiu, que não mudou nada? Como que vocês enxergam isso?
1: Olha, a gente tem um caminho de... bem, bem complicado ainda, né? um caminho distante para trilhar, é claro. São passos de formiguinha, uma estrada muito ampla mas a gente tem conseguido mudar bastante o, o panorama né, de como as coisas eram há uh, muito tempo ali atrás para como ele está sendo agora. Por exemplo, o próprio, a própria Tech fez um exemplo maravilhoso com esse programa, por exemplo, onde eu fui uma das contempladas é, eu gostaria que todo mundo tivesse aqui dentro ou né? em outras empresas maravilhosas, né? Tem eu sei como é a Oasis aí, né? o, o inclusive o, o Felício foi meu mentor na, na no meu curso de UX, então assim são lugares assim que nós podemos ficar tranquilas, nós vamos estar seguras, não vamos ter Vamos ter poder de fala, é, de, nós vamos poder ser a, é, nós mesmos sem ter pessoas apontando o dedo, é, pessoas falando mal, tratando você mal, então, não você realmente é querida, é está é protegida ali dentro. E a, existe muito esse trabalho ainda de incluir realmente, eu falo muito sobre isso, que a porque eu tenho visto muito programa que inclui pessoas trans. O grande problema é que quando é, o pré-requisito, às vezes não é nenhum, mas você chega, tem que fazer um teste de nivelamento com um conhecimento de alguma coisa que, tipo, como é que não precisa ter nenhuma, nenhum pré-requisito anterior e agora eu vou fazer uma prova com, com um texto que eu não conheço. Por exemplo, o, a AmbevTech fez o Startech e era fit cultural, era um teste de, de, de personalidade, é um, um casezinho sobre um tema livre que você podia desenvolver do jeito que você quisesse. Eu falei justamente nesse tema sobre onde estavam as pessoas trans na tecnologia. E em casa muito, justamente por um fato, até ocorreu há, uns, há umas semanas atrás com uma moça adolescente, por exemplo, que foi agredida no colégio pelos seus colegas. E aí ela relatou depois que ela não ia voltar para a escola. Se ela não volta para a escola, ela não tem preparação, né? Ela não vai ter educação, acesso à educação. Se ela não tem educação, ela não vai ter o preparo necessário para pleitear uma vaga. E aí, as vagas geralmente precisam de você tenha inglês, que você tenha ensino superior, que você tenha... Eles colocam... Essas são barreiras estruturais, que às vezes as empresas criam e nem percebem. E quando você pode simplesmente pegar essas pessoas que não teve, não vão ter oportunidades, ou não tiveram oportunidade de estudar, porque muitas das, das pessoas trans foram embora de casa, ou porque foram expulsas de suas casas por suas famílias, ou às vezes o, o abuso é tanto, ninguém expulsou, mas o abuso é tanto, a humilhação é tanta, que você vai sair de qualquer forma, porque você não vai querer ficar sofrendo, você quer se afastar E às vezes isso vai fazer com que você não tenha acesso a muita coisa, e qualificação é uma delas. Então, você chega no mercado de trabalho, sendo uma pessoa trans e não tem a qualificação que eles precisam, é muito complicado, você não vai conseguir. E se realmente tem programas que vão, que realmente pensem em inclusão, ele precisa pensar dessa forma, ele precisa ver os problemas mais a fundo que essa comunidade vive, e quando eu falo de diversidade, é tudo mesmo, né pessoas com danismo, pessoas com down, pessoas das letras inteiras, então, a gente tem que ver o que cada comunidade vive, quais são os desafios que cada uma dessas comunidades vive e fazer programas de inclusão baseados nesses fatores. E aí a gente vê, né? realmente eu consigo exigir isso dessa pessoa, esse teste de nivelamento, esse, esse teste de, de qualificação com uma coisa que ela não entende. Então, pegar uma pessoa do zero, e transformá-la é um talento é uma coisa muito muito bonita é uma coisa que ajuda muito transforma de fato a vida de uma pessoa como transformou a minha e você tem a chance de começar a sonhar de novo de começar a realizar coisas que você queria e não e não via como você iria fazer para ter isso então você você para você ver como é é um caminho difícil é um caminho longo e que as empresas estão tentando já se adequar, já deram um, um passo muito grande, é muito bom, mas ainda precisa ser um pouquinho mais inclusivo. Aí entra muito a questão também de pessoa eu vejo, eu fico até abismada, eu vejo pessoas que falam que programas de cotas tiram a vaga da gente. Tipo assim, falando as pessoas que não conseguem, tá, a, a cota tira a vaga da gente. Essas pessoas às vezes não entendem que ela não dormiu na mesma cama confortável, ela não teve o mesmo tempo de sono, ela não tem as mesmas preocupações, ela não comeu a mesma comida, ela não comeu bem, ela não está bem, ela não está preparada como aquela pessoa ali atrás estava, que ela teve acesso, teve apoio familiar, carinho, comida, vestimenta, tudo do bom, ou pelo menos a média boa. E, Outras pessoas não vão ter essas possibilidades. E como é que você disputa com uma pessoa que teve essa qualidade toda, esse preparo todo? A cota ela precisa existir, e é por isso que ela existe. Ju, tá? Agora ela precisa ser mais inclusiva, porque a gente ainda vê essas pequenas barreiras estruturais criando. É melhor pegar uma pessoa, treiná-la do zero, torná-la um talento que ela vai contribuir para a empresa, com certeza, com o talento que ela tem, e vai ficar muito mais grata muito feliz porque aquilo muda a vida
0: dela é fazer programas de inclusão que realmente sejam inclusivos né é, então mil variáveis que interferem e realmente esse sistema né de, de cotas ele vem para igualar né? igual as vagas afirmativas que as empresas abrem ele, ele essas coisas elas vêm para igualar as oportunidades né tentar dar uma nivelada ali é... E eu acho que é isso mesmo que falta, é a gente olhar de forma mais ampla, né? Para um todo. Porque com certeza o problema não é único, né, não é com uma coisa só que a gente resolve, né? Então eu acho que realmente falta um olhar social para um todo, né? Para o que está que atrás do que a gente vê
2: externamente. Né. Aí, aí eu, eu começo com uma, uma frase bem que eu, eu quero voar mesmo de voadora no peito. Nós somos um país de miseráveis. Então, se você se você começa a nivelar as pessoas, essa régua por para baixo, eu acho que fica aí você começa a entender o mundo do outro. Então, a taxa que nós pagamos é muito alta para você tentar se estabelecer. Então, as abordagens são errôneas. É, os pré-requisitos são errôneos. eu acho que uma pessoa que, que por exemplo, não teve um convívio familiar com tudo isso que a Úrsula diz, porque você é expulsa de casa, você tem uma pressão psicológica tão grande dentro de casa, fora de casa, na onde você mora, em qualquer lugar que você frequente, você não é bem vista na igreja nem lugar nenhum em um templo em um terreiro de Macumba, em lugar nenhum você é respeitada enquanto transexual. Então, esses pré-requisitos deveriam ser, sim, nivelados para baixo, porque, mesmo assim, quando você consegue fazer uma coisa, aprender um outro idioma, você consegue fazer uma pós-graduação, você consegue se graduar, as coisas vão se fechando porque antes o que era somente exigido o primeiro grau, aí passou para o segundo grau, depois você tem que ter uma graduação, depois você tem que falar uma língua, depois você tem que ter um curso, não sei o quê, e aí vai piorando, 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 mas as pessoas não percebem que o problema é lá atrás, é estrutural. Porque se nós vivemos hoje com duzentos e tantos milhões de brasileiros onde 30% disso, ou até um pouco menos, está acima da linha da pobreza, então, pensa-se um pouco melhor nessas, nessas outras possibilidades. Porque nós vivemos num mundo, isso eu digo no mundo, onde você não pode ser lábio nebulino, você não pode ser estrábico, você não pode ser gordo, você não pode ser alto, você não pode ser baixo, você não pode ser nada, porque você é rejeitada. Imagine dentro da maioria das, da cabeça das pessoas. É, eu, por exemplo, já aconteceu comigo de eu ser rejeitada até por aquelas pessoas que dão distribuem um papel na rua. Ela ganha por produção. Quanto mais rápido ela distribui aquele papel filipeta, mais rápido ela ganha. Eu não recebo. Eu já fui boicotada por essas pessoas. Por essas pessoas que distribuem esses pés e fila de, 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 de seleção aonde pulam a mim. E aí eu questiono, não, mas calma, por que a senhora me pulou? Não, porque a vaga não é para você, esse ambiente não é pra... Eu já ouvi isso tanto na minha vida. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sinceramente, honestamente, se nós formos comparar hoje, 2022, a 50 anos atrás, Óbvio que os absurdos eram tantos, as arbitrariedades eram absurdas que qualquer mudança é significativa. Porém, eu particularmente não vejo grandes avanços. Eu acho que nós até conseguimos ir até o cartório que o nosso calhamaço de documentos diminuiu um pouco. Antes eram 80 documentos, não sei quantas declarações, aonde as pessoas que declaravam que te conheciam enquanto Jogê, ela tinha que ser de punho, do próprio punho, e você tinha que reconhecer uma por uma no cartório a assinatura daquela pessoa. Hoje, o que era 80 100 documentos, hoje passou para 40, 50 documentos, porém, o distúrbio é muito grande, a vergonha é muito grande. Então, eu, sinceramente, acho que o caminho a ser trilhado ainda é muito, muito, muito longo. E volto a afirmar, há 50 anos atrás, eu nem posso comparar a minha vida enquanto transexual e travesti às poucas que conseguiram sobreviver há 50 anos atrás. Porém, hoje, eu ainda acho que é muito difícil. O número de suicídios de transexuais e travestis são absurdos, Absurdos, as pessoas não se aceitam, não aceitam a rejeição alheia. Tem um filme maravilhoso, recente, de 2020, chama Joy Bell. É a história de um cara que o filho dele era gay. Gay, ele não era travesti, não era transexual, ele era gay. Americano, nós estamos falando do top, top, top do mundo, Estados Unidos da América, cara, era um estado de inêncio, o menino se matou porque ele não aguentou a pressão que ele sofria dentro de casa, na escola, e, no entanto, o pai, depois que o filho se matou, o pai se predispôs a caminhar da cidade deles até Nova York, porque o sonho deste menino, de 17, 18 anos, era ir morar em Nova York. então o pai foi até fazendo esse protesto e era um cara, assistam o filme, eu aqui não vou dar spoiler, porque eu posso adiantar a vocês que o fim é trágico, o fim é triste, então eu fico muito decepcionada de imaginar que o nosso fim é semelhante ao fim do filme do Joy Bell.
0: É, a gente vê que o caminho a percorrer ainda é imenso, né? Até a gente chegar numa situação razoavelmente boa. E eu espero que, assim, é, com essas ações, pequenas ações, que algumas pessoas, algumas empresas, igual a pessoa que ajudou a Ursula no banheiro, é, a pessoa que criou esse programa, né? Que fez ela ter o emprego que ela tem, é, a pessoa lá na França que se referiu a Jojê pelo nome que ela queria ser chamada. Então, eu acho que nessas pequenas coisas a gente vai tendo esperança, né? e a esperança é que é, cada vez mais essas ações sejam mais frequentes nas empresas, nas pessoas. E eu queria agradecer demais a participação de vocês, agradecer muito mesmo por terem topado em nome da IOS. Eu queria deixar meu muito obrigado aqui. É, eu aprendi demais aqui com esses minutinhos das nossas conversas. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar esse podcast vai aprender muito também. Então, muito obrigada e eu espero muito que venham outras oportunidades da gente ir se conectando e se conhecendo cada vez mais. Imagina, eu que agradeço
1: de falar um pouquinho, embora eu tenha até me perdido assim, um pouco no contexto, mas a gente acaba indo, né, e olha que tinha pergunta certinho, mas perdão ali, mas agradeço muito a oportunidade para todos, espero que todos gostem.
2: Eu faço de vocês as minhas palavras. Muito obrigada. Porque são ações, ações como essa. Eu acho que foi a última que falou esse trabalhinho de, de formiguinha, de gotinhos. Eu acho que nós temos que fazer igual como os índios fazem. Né? Colher o sereno para matar a, a sede. A última deve saber bem disso. O que é você colher uma folha gotinhas de sereno para poder matar. Tentar saquear a sede. Então, eu acho que a partir disso é que as mudanças vão começar a vir. Quero agradecer muito ao Eze, de verdade. A primeira oportunidade de conhecer a Úrsula que além de linda externamente, é linda internamente, inteligente, fez uma homenagem linda à sua mãe. E nós precisamos desses amores, esses amores, em, essas referências de família. Eu estou anunciando minha mãe no meu nome, que orgulho que eu tenho disso. eu tenho aqui as minhas referências também, só para salvar um pouco a onda aqui da minha família. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tive um pai excepcional. Eu tenho uma tia que é a irmã da minha mãe, eu considero como se fosse minha mãe, é viva. Meu pai, infelizmente, não é vivo. A minha, a minha avó materna também não. Então, eu tive uma estrutura familiar secundária. Hoje, eu posso contar isso com minha família. Eu sou casaca. Eu tenho um filho de 20 anos de idade. Então, eu, eu sei que todo o trabalho da minha, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, da minha tia, tudo isso fez tornar essa figura aqui brigada novamente e que isso se, se repita e se multiplique muitas e muitas vezes.